0: Sean bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio llamado Tendencias y Modernidad en Brasil. Mi nombre es Prisida Hernández y junto a mis compañeros Melanie y Steven les traemos este episodio.
1: Con las tendencias y modernidad Las tendencias nacieron con la modernidad, son la consecuencia de grandes cambios observados a finales del siglo XVIII en, en el ámbito económico, tecnológico y sociológico. La moda como solución en las contradicciones del capitalismo. Según Daniel Day, el capitalismo entendido como forma de sociedad y no únicamente como sistema económico reina sobre tres reinos a priori irreconocibles. La economía, regida por la necesidad de la eficacia, la política que se supone tiende hacia la igualdad y finalmente la cultura en la que la preocupación dominante es la relación de uno mismo. En un contexto así, el sistema de moda y las tendencias es uno de los pocos, por decir el único, susceptible a conseguir a conciliar entre estos tres órdenes. Lo podemos ver en, en las revistas de moda. Las principales revistas de moda suelen ser mensuales, trayendo las principales tendencias de cada número, tips de modas, pero también mucho contenido de belleza y maquinaje. Dicen que las revistas de moda son para ser vistas con los ojos, es decir, más, que, más para mirar las imágenes y las fotos bonitas que para leer la propia revista. Quien diga esto está muy mal, pues de todo también suele tener mucho texto y artículos sobre moda, desfiles, tendencias, estilistas, además de personal, gestos, inspiradores. Entre ellas en la revista Vogue Brasil. Es imposible hablar de la revista de moda y no recordar de inmediato una de las revistas más famosas del mundo. La revista Vogue Brasil es una revista mensual y habla sobre moda, belleza, salud, arte y comportamiento Además la revista Vogue Brasil también publica tendencias y muchas noticias en tiempo real en su página web La tradición del nombre Vogue como publicación de moda se remonta más de 100 años atrás Creada en 1892 como seminario en los Estados Unidos. Actualmente tiene ediciones en numerosos países. Pop Brasil tiene mucho contenido y calidad. No se queda atrás. Es para los amantes de moda y los que les gusta mezclar el lujo con la calle. Es la revista que podemos ver en esta oportunidad es Harper Bazar Brasil otra revista de referencia mundial con casi 150 años de historia. La versión nacional habla de moda, belleza, lujo y estilo de vida, con un estilo de audiencia un poco similar al de Boca. Harper's Bazaar en Brasil también presenta muchas novedades y look de las mayores marcas nacionales e internacionales con mucho lujo. Oficial Brasil el funcionario de Cultura y Moda de París, es decir, el nombre de la revista, ya puede ser una revista de moda y cultura. Desfiles de moda, tendencias, revistas, cosmética y estilo de vida forman parte de la agenda del editorial de esta revista. La edición en Brasil es mensual y a pesar de ser conocida en todo el mundo es una de las revistas más famosas ni leídas en Brasil, quedando para aquellos que buscan una revista de moda un poco diferente de las opciones principales entre Vogue y Harper Bazaar y Él, para aquellos que quieren variar su lectura un poco y un punto de vista de vez en cuando. Ahora hablamos de la porque la pasión de lo nuevo? En esta opinión, Paul Campbell tiene la historia. Surge después de siglos conservadores que despreciaban la novedad. Hubo que esperar la desaparición de la sociedad tradicional para que se difundiera la pasión por la moda y la sociedad. El individuo consigue la posibilidad de dar forma simultáneamente a la sociedad y su persona siguiendo sus deseos. Dentro de las revistas que encenden esta categoría de Brasil es la versión nacional de él. una revista francesa creada en 1945, habla de moda, belleza, complementos, cabello, gastronomía, comportamiento y mucho más que hacen páginas de las revistas todos los meses y con mucha calidad mostrando diferentes tendencias y estilos, el Brasil también toma hermosas ediciones todos los meses para inspirar a sus lectores y lectores de look y de temporada. La revista Glamour Brasil es una revista que llamaría la más joven, ya que trae contenido que también engloba muy bien a las mujeres más jóvenes. Una moda juvenil y muchas referencias a blogueras, que suelen ser la portada de la revista. La revista Glamour es una revista con y fue creada en 1939 en Estados Unidos. Glamour en Brasil habla de moda, belleza, celebridades, sexo, comportamiento y estilo de vida de una manera liviana, además de ser una revista de moda, Glamour Brasil es una revista para mujeres con una variedad de contenido.
2: Hola, soy Stein Meneses y hoy les hablaré sobre el nacimiento de las tendencias industriales. Les hablaré sobre el ejemplo del automóvil. El automóvil fue tomado prácticamente desde su génesis por las tendencias. Esta tendencia sobre el automóvil no fue algo que se diera por descontado, y menos en Brasil. En el año 1900, el entonces intendente de San Pablo, don Antonio Prado, instituyó una nueva ley por la que reguló el uso del automotor en la ciudad y un impuesto a pagar al igual que los otros medios de transporte. Un hecho curioso de cómo los ciudadanos hacían valer su voz. Fue el mismísimo, Santos Dumont solicitó la exhibición de la tasa debido al mal estado de las calles, lo que motivó una discusión sin procedentes entre estas dos personalidades. Allá por el año 1903 existían en San Pablo seis automóviles que circulaban por la ciudad, lo que motivó al principio a exigir una placa de identificación de las unidades que obligatoriamente tenía que ser expuesta en la parte trasera del vehículo y debilitó, entre otras reglas, la velocidad que no se debía superar en las calles los 30 km por hora. Años más tarde, en 1919, llegó a San Pablo la Ford Motors Company. Se instaló en un galapón alquilado, donde se desarrolló el proyecto del popular Ford T, llamado curiosamente The Ford a Bigote. Un año más tarde comenzó el montado de los primeros camiones, Hechos que le exigió a la empresa instalarse en un espacio mayor Pero desde años anteriores no iban a estar solos Y después, ya que en 1925 a Ford le iba a surgir un competidor de ventas en el mercado Llegó la General Motors Con una fabricación diaria de 25 unidades automotrices El acontecimiento generó un gran suceso de ventas Y al final de ese mismo año habían vendido casi 5.600 autos Éxito que obligó a la empresa a aumentar su producción a 40 autos por día y en 1930 la General Motors se mudó a un terreno de 45 mil metros cuadrados en San Paulo Caetano Azul, Gran San Pablo, donde permanece hasta hoy. Esta gran tendencia de la industria automovilística en Brasil tomó tanto poder que en 1950 Importado por la empresa Brass Motor, arribaron a Brasil las primeras 30 unidades del Fusca Escrabajo y algunas combis fabricadas en Alemania por la Volkswagen, vehículo que era visto como mucha desconfianza en el inicio, tomándose desde luego el mayor suceso de ventas y un gusto popular en Brasil, ya que para el año 1953 la Volkswagen inauguró su filial brasileña con una planta de montaje al igual que que el comienzo de Ford y General Motors, en un espacio alquilado en la Gran San Pablo. Debido al impulso de estas tres grandes empresas auto automovilísticas mundiales, el entonces presidente de Brasil, Don Getúlio Vargas, dio forma a la nacionalización y formación de la industria automovilística en el país y publicó un documento en el que constaría que de allí en adelante podrían ingresar a Brasil vehículos desmontados con piezas que no se fabrican en territorio brasileño, dándose un gran avance en el mercado nacional de la industria automotriz, con reglas estratégicas para elaborar la mayoría de los elementos necesarios para armar un vehículo. Fue creado un nuevo órgano llamado Grupo Ejecutivo de la Industria Automovilística y a través de esta institución, se ofrecieron estímulos fiscales a las empresas interesadas en la fabricación, las que comprometieron a producir camiones con el 90% de componentes nacionales y en automóviles de un 95%, lo que con el tiempo se cumplió tal como la ley solicitaba de esta manera. El automóvil de fabricación nacional se tornó una realidad palpable y la fiebre por consumirlo Era bien marcada en la preferencia de la gente Tanto Volkswagen, Fusca Denominado el escarabajo Era el auto preferido del público brasileño Por lo que batía los récords de venta Se tornó popular Y fue conocido auténticamente el vehículo brasileño Ahora les hablaré Sobre popularizar La moda Producir nuevas tendencias no bastaba También había que difundirlas en el conjunto de la sociedad Como pasó en Brasil con el primer periódico editado por una mujer. En 1852 encontramos O Journal Das Señoras, el primer periódico de mujeres en Brasil editado por la argentina Juana Manso de Noara, cuya preocupación principal era despertar en las mujeres de su pasividad social denunciar las injusticias contra las mujeres en relaciones a sus derechos y elevar su estatus social para conseguir la emanación moral en 1862 se publica o oh, bello sexo cuya editora julia de albuquerque sandía aguilar tenía como objetivo elevar a la mujer al sitio de ángel de la familia como una manera de demostrar que ellas son las resguardadoras del orden familiar y por lo tanto del orden social. Luego de estas publicaciones aumentó significativamente el número de editoriales en Brasil y vemos nacer al periodismo como O Sexo Femenino en 1873, O Domingo en 1874, Jornal Das Damas en 1875 y El Eco Das Damas en 1879, entre otros, lo cual generó un campo en el cual la mujer podía expresarse mejor, ya fuera en un ámbito de expresión sobre sus derechos o de promoverse en el mercado laboral.
0: En el siguiente segmento vamos a hablar acerca de la moda de juventud. Moda brasileña, años 60, la colección Rodia. La marca Rodia no era una firma de moda, sin embargo, su director de publicidad, Livier Rangán la convirtió en símbolo de modernidad brasileña en los años 60. Desde aquella época dorada llegan a las salas del Museo de Arte Moderno de São Paulo, 79 piezas de vestuario elaboradas por primera vez en Brasil, con tejidos sintéticos ideados por artistas reconocidos. Rodia, de origen francés, era una empresa química que llevaba desde los años 20 fabricando múltiples productos industriales. La idea semilla de la colección Rodia fue precisamente ampliar el horizonte de sus tejidos, introduciéndolos en las piezas de vestir de la moda brasileña. El público nacional aún estaba acostumbrado a prendas de algodón, esto suponía un reto para el ibio. Más allá de lograr el objetivo, se tomó el encargo lo grande y colocó a Rodia como imagen de la modernidad, y en abanderar a la moda brasileña, incluso se podría decir que la imagen que un Brasil en años 60 quería exportar más allá de sus fronteras. Organizó todo un engranaje que funcionó a la perfección. Buscó artistas de vanguardia que idearan los estampados, eligió los mejores diseños de moda, trajo las últimas tendencias de París y Nueva York y seleccionó las modelos que mejor representarían el estereotipo de mujer brasileña. A partir de ahí generó lo que hoy llamaríamos una genial estrategia de marketing. En 1961 no existía una feria de moda como las de hoy en día en la que dar a conocer sus producciones tendría que servirse de la Feria Internacional de la Industria Textil, allí presentó por primera vez un desfile de moda con la colección Brazilian Nature, un éxito que sería solo el principio de más y más moda. Además de unir la industria textil con las artes plásticas, Rangan buscó colaboraciones con músicos, coreógrafos, actores, bailarines en eventos sociales que traspasaron todas las fronteras de la simple fabricación de ropa. Su otro aliado fueron las revistas de moda, con la ayuda del fotógrafo Otto. Los editoriales en Manchete o en Cruzeiro pasaron a ser su gran escaparate. Las publicaciones participaron en diferentes proyectos que llevaron la moda brasileña por todo el país y también al extranjero. Para transformar las ideas francesas en algo propiamente brasileño, los artistas recuperaron motivos nacionales con los que impregnaron sus telas. Los cafetales con sus colores rojo, verde, su estado y azul. El Brazilian team de la Copa del Mundo en Inglaterra en 1966. Las formas artísticas del pop, el pop art, el arte figurativo. Todo ello estaba presente en las colecciones que Rodia realizó en esta década. Y solo una muestra se ha preservado en el Museo de Arte de Sao Paulo. Moda brasileña. Algo más que bikinis. Quien piense que la moda brasileña se limita a bikinis y ropa de playa, se ha quedado parada en el tiempo. Exactamente en 1995, cuando Brasil carecía de una semana de la moda y no había ninguna plataforma para apoyar y divulgar a los, a los estilistas con más talento del país, el panorama cambió con la creación del Fashion Week, actualmente la mayor semana de moda de América Latina que presenta tendencias propias, menos pendientes de Europa y cuenta con profesionales a lo largo de toda la cadena de producción, incluido un equipo de modelos que es uno de los mejores del mundo. La moda brasileña siempre ha buscado su identidad para ser reconocida dentro y fuera del país, pero creo que esa discusión es interminable. Lo que tenemos claramente son contribuciones brasileñas a una moda que hoy es global. La principal de ellas es el casual wear, representado por nuestros jeans, que son uno de los mejores del mundo. Opina la consultora de moda Gloria Cajlil, responsable de la primera web de moda de Brasil, Chic. A la ropa vaquera, el aspecto artesanal de la moda, que si hace 20 años será visto como seña de identidad folclórica, parece que vivirá un rescate para el próximo invierno. Un ejemplo de la colección de Ronaldo Fraga, un conocido estilista que tiene el hábito de trabajar con artesanos y defiende una producción 100% nacional. Los efectos de la crisis económica que atraviesa Brasil se han dejado sentir en los pasillos de la semana de moda. El evento ha adoptado un formato más pequeño, más concentrado, y en los pasillos se habla al fin de los creadores de productos de gama media y hasta de la escasez de materias primas en el mercado brasileño. Para los amantes de la moda, las revistas de moda son una gran fuente de información e inspiración. Algunas de las revistas en Brasil serían Vogue, Arpes, Bazar, el leo oficial l'amour mary claire y maniquín acerca de la despolitización progresiva los movimientos de Moa. Los estilos atrevidos generalmente son el tema de conversación en Sao Paulo durante la Semana de la Moda. En el 2020, los conocedores de la alta costura se han enfocado en los modelos, específicamente en el color de su piel. Por primera vez, los diseñadores del desfile de moda más grande de Latinoamérica, que terminaban hoy se han visto obligados a garantizar que el 50% de sus modelos sean de raza negra, afrodescendientes o indígenas. La acción afirmativa en el mundo de la moda es el intento más reciente para aumentar la representación a través de un edicto en Brasil, donde un gobierno anterior de tendencia izquierdista promulgó cuotas basadas en la raza en las universidades federales. Otros han seguido esos pasos últimamente. Más de la mitad de los brasileños se identifican como de raza negra o birraciales, pero eso no se refleja en las revistas y anuncios del país, donde siguen predominando las imágenes de personas de tez clara. Esto fue en cuanto al cuarto episodio de Tendencias y Modernidad en Brasil. Los esperamos para el último episodio del podcast.